0: We gaan samen lezen uit de Bijbel. En dat doen we in het evangelie van Matthäus. En daarvan het allerlaatste stukje. Matthäus 28 vanaf vers 16 tot het einde. En daar horen wij het woord van God. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg... En maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Tot zover het woord van God, je bent een zalig, je bent een gelukkig mens... als je dit woord hoort en als het ook ergens een plekje in je hart en in je leven krijgt. De tekst, die een soort van uitgangspunt is van de preek... is het volgende stukje, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Gemeente van Christus, broeders en zusters, doopouders. Een van de leuke dingen van dominee zijn, dus als je dat ook wil worden dan... Is dat misschien een uh, stimulans. Een van de leuke dingen van dominee zijn. Is dat als er gedoopt wordt. Dat je er met je neus bovenop staat. En dat je die heldere kijkers van die kinderen ziet. En die kinderen die uh, maken dat op een of andere manier mee. Wat daar gebeurt. Een van de voorrechten van als je vader of moeder bent. Is dat je je kind hier dus mag presenteren. Hoog mag houden. Maar ook hier ten doop mag houden. En wat is dat... Uh, Mooi om te doen. Je eerste kind. Gedoopt. Nou, dat, uh, je zou bijna zeggen, kan niet beter. Maar er zijn er ook bij, die hebben hun vierde kind te doop gehouden. Of uh, denk ik, klopt hè? Ja, vierde kind. En als je wat meer kinderen hebt, uh, dan, en ze zijn wat ouder, ze zijn een beetje opgegroeid. Dan heb je waarschijnlijk ook de ervaring dat je, als je jarig bent, of vaderdag of moederdag, dat je een cadeau krijgt. En een cadeau krijgen is niet altijd vrijblijvend. Of moet echt een cadeau zijn waarvan je denkt: van nou, dat uh, staat me niet aan, dan schrijf je het weg. Maar zeker een kind, als een kind je een cadeau geeft, of je vrouw of je man, uh, kan het zomaar zijn dat je daarmee aan de slag moet. Ik heb wel eens voor uh, vaderdag een bon gekregen eten bij de McDonald's. Nou, dat moet je dan wel doen natuurlijk. Of. Misschien iemand hier, ook dat gebeurt wel eens. Een man die van zijn vrouw een uh, waardebond krijgt om een workshop koken te volgen. Ja. Je krijgt een cadeau en je moet aan de bak. En dat is vanmorgen wat er gebeurd is. Jullie hebben vanmorgen een cadeau gekregen en je mag ermee aan de slag. Nou, wat is dat cadeau? Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat cadeau is dat je kind gedoopt is, dat in Eén adem door, de naam van God, vader, zoon, heilige geest, tegelijk met de naam van je kind, klonk. Er is iets van verbinding ontstaan, een relatie. De naam van jullie kinderen is verbonden aan de naam van God. Wat moet je je dan eigenlijk bij voorstellen? En misschien ben je zelf ook wel gedoopt en dat je soms denkt van ja, het zal wel, maar... Wat moet je je erbij voorstellen? Die doop en dat die naam en jouw naam tegelijk klinkt. Er is een beeld, een soort gedachte, een voorbeeld... een soort gelijkenis is dat, dus niet precies een uitleg ervan... maar een beeld wat ons daarbij kan helpen. Ergens uit uh, 600 na Christus. Het beeld komt van Johannes van Damaskus. En als we dat beeld even... Ik heb thuis een boek en daar staat, uh, staat zo'n plaatje... Van dat beeld. Uh, dat kan ons helpen om daar eens over na te denken. Wat het precies inhoudt. Vader, zoon, heilige geest. Nou, wat is het, beeld? het is het beeld van de dans. Vader, zoon, heilige geest. En op de voorkant van het boek zie je dan drie figuren. Die staan op één zonlijn. En die houden elkaar vast. En die vormen samen een dans. Het is een beeld. Het is een gelijkenis. We kunnen natuurlijk niet precies daarmee omschrijven wie is God. Maar het helpt ons wel om na te denken, God, hoe zit dat? Vader, zoon, Heilige Geest, drie personen die samen iets uitvoeren, opvoeren. Nou, wat denk je aan als het gaat over dans? Aan nou, techniek, sommige mensen kunnen dat heel goed, aan regels, um, aan vasthouden, aan uh, contact. Aan elkaar in het oog houden. Afstemmen, instemmen, samenspel. Op elkaar inspelen. Contact, nabijheid, intimiteit. De dans in de Bijbel is ook het teken van lof, van vreugde, van blijdschap. Dus de dans. Vader, zoon, heilige geest. Die samen zijn. Die samen op elkaar ingespeeld zijn. Die... Iets van liefde, intimiteit, vreugde beleven. En dan de doop. Dan is het alsof God vanuit die dans zo zijn hand uitreikt naar jullie kinderen. En vraagt doe je mee. Dus hij trekt je erbij. Hij vraagt niet alleen. Hij legt zijn hand op de kinderen. En hij vraagt en hij neemt je mee. Dat vraagt om betrokkenheid. Hij gaat een relatie aan en hij neemt onze kinderen op. In dat geheel van afstemmen. Aansluiten, afstemmen op hem, aansluiten, nabijheid, vasthouden, vreugde, liefde. Ik hoop dat u het beeld helder hebt. Vandaag is het de tweede zondag na Goede Vrijdag en Pasen. Moet dus met dat beeld in gedachten, misschien dat u dan nog meer inhoud eraan kan geven. Met dat beeld in gedachten terugdenken aan Goede Vrijdag en Pasen. Vader, Zoon, Heilige Geest, samenspel, vasthouden, contact, nabijheid. En dan op Goede Vrijdag, wat hebben we gezien? Op Goede Vrijdag, daar hangt Jezus, de Zoon van God aan het kruis... En we horen hem roepen, een grote klacht. Hij klaagt het luidkeels uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten op dat moment? Dan denk je, ja, wat blijft er van over van, die, van dat samenspel? Wat blijft er van over van die relatie? Als Jezus gekomen is om af te rekenen met kwaad, zonde, gebrokenheid... wat is er dan nog zichtbaar? Van God, drie-enig. Hoe staat dat onder druk... Onvoorstelbaar, niet, niet te begrijpen. Niet te snappen. En dan Pasen. Dan uh, vieren we dat Jezus opgewekt wordt uit de dood. Dus dat, als het, dat als het ware dat God de Vader zijn zoon opwekt. Hem weer wakker roept uit de slaap des doods. En dat Jezus als de nieuwe mens. Voorgoed de nieuwe mens opstaat in nieuw leven tot in eeuwigheid. Verbonden aan God. In Jezus Christus. Dat de mensheid... De nieuwe mens, de opstandingsmens tot in eeuwigheid aan hem, aan God verbonden is. Dus als je, dat, als je op zo'n manier dus naar die relatie kijkt van uh, vader, zoon, heilige geest. Wat daar gebeurt, wat daar zich afspeelt. En dat dan vanmorgen dat we mogen bedenken dat, dat vader, zoon, heilige geest hun naam laten klinken met de naam van je kind. Dan voel je wel aan hoe mega, ontzettend waardevol dat is. Cadeau is dat jullie kregen. Dus de naam van de vader klonk. We hebben het gelezen in het doopformulier. De naam van de vader klonk. En daarmee zei God de vader. Ik wil je vader zijn. Je bent mijn kind. De naam van de zoon klonk. Daarmee zei God tegen je kind. Wat Jezus gedaan heeft in sterven in. Begraven worden. In opstaan. Dat heeft impact op hoe je kind er aan toe is. En de naam van de heilige geest klonk. Hij wil in je wonen. Wat een uh, schitterend cadeau is dat om uit te pakken. Ook voor jezelf. Als je gedood bent dat je elke keer weer opnieuw bedenkt. Ik ben gedoopt. God heeft me de hand gereikt. Nou, we blazen zojuist die tekst uit Matthäus. Dat zendingsbevel, zo wordt het wel genoemd. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Maak discipelen van, mijn, van de volkeren. En hoe doe je dat? Hoe maak je eigenlijk discipelen? Nou, Door ze te dopen. In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En ze te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dus dopen. Dat is vanmorgen gebeurd. En dan vervolgens leer ze zich te houden aan wat ik jullie opgedragen heb. Of in een andere Bijbel, daar staat, leer ze te doen wat ik u geboden heb. Dus vanmorgen zeg we tegen elkaar, ja, je kind is gedoopt, cadeau. Maar dan mogen jullie ook daarmee aan de slag. Want je gaat je kind leren de geboden van God te onderhouden. Het was een soort van toeval of bijgeval, hoe je het wil zeggen. Dat het kindermoment, de kinderdienst, kinderkwartier, daar dus ook over gaat. Regels van God houden. Wat is dat precies? Wat zijn de geboden van Jezus? Ja, jullie gaan ze aan je kinderen uitleggen en meegeven. Wat, wat, wat is dat precies? Het is wel aardig om op 16 van dit hoofdstuk te lezen... dat als Jezus deze woorden spreekt... dat dat gebeurt op een berg in Galilea... En dat het heel goed zou kunnen zijn dat het de berg is waar Jezus zijn onderwijs gaf. Mattheüs 5, 6, 7. De bergreden. Dus je zou hier kunnen lezen. Je doopt ze en dan leer je ze de bergreden. In de praktijk te brengen. En je leert ze in het spoor van Jezus Christus in het spoor van de bergreden te gaan. Dat is best heel concreet. Wat doe je als je ruzie hebt gemaakt? Niet in blijven hangen. Wat doe je als je een keer super kwaad wordt? Nou, doe er wat mee. Um, ook als je, vindt, als je het goed met jezelf getroffen hebt. Als je vindt dat je het best wel goed doet voor God. Loop er niet mee te koop. Of uh, over geld. Hoe ga je om met geld? Maak je er niet zo druk over. Nou, zo'n het is soort geboden. En dat heeft ook iets met je houding te maken. Als je Matthäus dan doorbladert. Uh, dan kom je Matthäus 10 tegen. Hoe leef je als een discipel? Uh, Matthäus 18. Hoe ga je met elkaar om? En Matthäus 22. Die kent u natuurlijk uit uw hoofd. Het gebod, het grote gebod, dat is Jezus of dat is God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met je verstand. Dat is dus wat, wat, waar je mee aan de slag mag gaan, dat je je kind leert uh, God liefhebben hebben boven alles, je naast als jezelf. En uh, er zit ook iets in van God liefhebben boven alles, er zit iets in van uh, op God gericht zijn... Op hem afstemmen, daar zit dat beeld van die danses in. Van nabij God, vreugde met God. Afstemmen, instemmen, meedoen in wat hij van plan is, wat hij vraagt. Jezelf totaal leren richten op God. Met je hele hart voor hem gaan. Volledige focus. Of je zegt misschien van ja, alles goed en wel geboden. Dat is wel een beetje ouderwets toch? Geboden onderhouden. Hoezo geboden onderhouden? Dat moest vroeger toch dat je dit niet mocht en dat niet mocht? Dat kan natuurlijk dat je een beetje... Dat zit in iedereen misschien wel. Dat je een beetje aversie hebt tegen regeltjes. Misschien dat je kind straks op voetbal gaat. Of hockey. Nou, wie weet. Bij gezondheid op een of andere klus eigenlijk nooit zo dat als we op een club of een vereniging zitten... dat er dan ouders zijn die zeggen... nee, ik heb aversie tegen die regels hier. Ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Het is meestal zo dat ouders langs de rand van het voetbalveld... of uh, nou misschien wel op een dansschool... dat die ouders stimuleren en echt hun uiterste best doen... om die kinderen de regels bij te brengen. Zodat ons sport of zo'n hobby eigen gemaakt kan worden. Nou, dat is ook wel mooi om zo proberen fanatiek... zo fanatiek als je je kind misschien aanmoedigt met sport... straks over een jaar of vier, vijf... om zo fanatiek te zijn in het leren volgen van Jezus... en het houden van zijn geboden. Of daar was je al misschien mee begonnen. Ik hoorde een van de brieven, daar, werd, daar kwam het heel duidelijk in... naar voren van leven met of achter Jezus aan dat kan natuurlijk heel goed dat je daar al mee begonnen bent op het moment dat je wist van ik ben zwanger. Ik draag, iets, ik draag iets mee, het is nieuw leven en ik heb het ontvangen. En op dat moment ben je het gaan omringen met liefde. En straks als het wat ouder wordt, dan uh, ziet dat kind wel aan jullie vanzelf hoe dat is om met God te leven. Dat net als met een taal leren spreken. Heel apart hè? Um, als een kind vier is, en alles gaat goed volgens uh, gezond en uh, zonder stoornis... maar als een kind vier is, heeft een kind enorm veel geleerd. Geen docent aan het pas gekomen. Uh, tegenwoordig iets anders, met je voorschoolse uh, opvoeding en zo... maar tot voor een paar jaar geleden... Uh, een kind dat groeide op met zijn vader en moeder... kon gewoon Nederlands. En kon lopen en kon fietsen. Dat kon van alles. Er kwam geen docent, daar kwam niks aan te pas. En zo is het ook. Voordat het kind op catechisatie gaat... of voordat het kind naar het kinderkwartier gaat... wat kan een kind al veel geleerd hebben... van wat het betekent God lief te hebben. Dat het ziet aan zijn vader of aan zijn papa... of aan zijn mama van... papa die houdt van God. Want Dat, 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 dat zie je aan zijn gezicht. of Dat kan je gewoon merken... Dat je ziet dat je papa en mama dat die omzien naar een ander. Dat, dat hoef je niet uit te leggen. Dat gebeurt gewoon. Dat ziet een kind. Dat voelt een kind aan. Dat een kind weet. van Als God iets belangrijk vindt. Dan is dat voor papa en mama ook belangrijk. Voorleven. Dat kan vanaf de geboorte. Discipelen maken. Dat kan vanaf dat een kind geboren is. De doop. Een cadeau. Om mee aan de slag te gaan. En er zit iets hoopvols in. En tegelijk ook iets pijnlijks. Wat is hoopvol? Nou, het is hoopvol. Um, stel dat je bijvoorbeeld zo'n cadeau hebt van workshop koken. Het is niet gezegd dat je na zo'n workshop kan koken. En misschien naar kussens koken. Ook niet gezegd dat dat al gelukt is. Dus niet iedereen is geschikt voor elke sport. Niet iedereen is geschikt voor elke hobby. Maar wat is het hoopvolle van de doop? Wel, iedereen is door en dankzij de Heilige Geest... Geschikt voor het leven met God. Jullie kinderen, dankzij God mogen we dat zeggen. Jullie kinderen zijn daarvoor geschikt. Of worden daarvoor geschikt gemaakt. Door het werk van God. En pijnlijk. Pijnlijk wordt het als je ouder geworden bent. En je kinderen zijn twintig. Of nog iets ouder. En ze zijn gedoopt. Je hebt ze voorgeleefd. En net dat ene kind die zegt... Ik, ik doe niet mee. Ik trek me terug. Ik, ik, ik trek mijn hand. Ik, trek die uit, ik sla die uitnodiging af. Ik zeg geen ja. Ik zeg geen amen. Tegen God. Dat is de pijn van hoe dat kan gaan in het leven met kinderen. Wat blijft er dan over? Volhouden. Volharden. Bidden. Geloven. Je kind bij God brengen. Elke keer opnieuw. En weten van u heeft zelf die verbinding gelegd. Dat staat u er zelf garant voor. Mag ik zo mijn kind elke dag opnieuw bij u brengen. Want u bent het. Waarvan het teken spreekt. U wilt zijn of haar heiland zijn. Amen. Zullen we samen bidden. Goede God en Vader, we worden een moment stil voor u. Om wat we ontvingen, wat u sprak, wat we zongen, doop, cadeau, gave, opgave, te overwegen. De stilte van dit moment. En wij danken u dat u ons dit geeft en gaf. Wij danken u dat deze kinderen gedoopt werden. Dat u een relatie aangegaan bent. Wilt u met hen zijn? Geef dat ze ja en amen leren zeggen. Wilt u zijn bij de ouders? Help in het voorleven. Help in die... ...focus op u. Wilt u zijn met hen... ...die in een dienst als deze pijn ervaren... ...het gemis van... ...leven dat... ...ontvallen is. Of het gemis van een relatie waarna verlangd werd. Het gemis... ...naar kinderen waarop gehoopt werd. Wilt u... Keer op keer die God zijn die zich ontfermt. Heer als u het bent. Vader, zoon en heilige geest. Die tot het uiterste gegaan bent. In liefde. In omzien. Geef dat we dat dan ook keer op keer zelf. Zo mogen ervaren. Ontvangen. We bidden het u om Christus wil. Amen.